0: C'est parti pour Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart qui vous permet de rester à l'écoute des marchés chaque soir à 17h en direct sur Bismart TV si vous nous suivez à la télévision pendant une heure. Émission évidemment à retrouver chaque jour du lundi au vendredi en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés, des marchés actions notamment qui poursuivent le rebond entamé en fin de semaine dernière. On le voit sur les marchés d'actions aux États-Unis et en Europe avec une fin de séance européenne qui s'annonce positive néanmoins ce rebond de quelques heures ou de quelques jours reste relativement timide, plus 0,5% environ en moyenne pour les indices européens aujourd'hui et un CAC 40 qui se traite entre 7250 et 7300 points actuellement des indices qui techniquement restent donc dans la logique de range qui les anime depuis plusieurs mois maintenant euh, en Europe du côté du programme de la semaine ce sera une semaine particulièrement intéressante intéressante euh, du côté de l'inflation aux états unis puisque mercredi nous aurons la publication de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août aux états unis à 14h30 et puis ce sera une journée une semaine de décision de politique monétaire pour la Banque Centrale Européenne qui sera réunie jeudi et son conseil des gouverneurs avec une euh, décision euh, difficile attendue on le voit notamment à, à travers la, la répartition des anticipations chez les économistes et les euh, investisseurs il semble que ce soit une euh, décision euh, qui aussi effectivement entre l'idée de monter à nouveau les taux d'intérêt de 25 points de base ou passer ce tour de réunion de politique euh, monétaire. La réponse et les réponses de Christine Lagarde seront apportées donc ce jeudi. Discussion à suivre en attendant avec nos invités de Planète Marché évidemment et puis euh, comme chaque lundi à 17h45 dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous avons rendez-vous avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain pour notre quart d'heure américain. Nous évoquerons avec qui arrive ce soir euh, la relation chine-états-unis au lendemain du G20 qui se tenait en Inde. Du vert sur les indices actions en Europe, notamment pour euh, entamer cette semaine, les infos clés du jour, c'est avec Comme Dubois.
1: La bourse de Paris poursuit timidement son rebond entamé la semaine dernière. La Commission européenne a annoncé avoir revu en baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro pour 2023 et 2024 dans un contexte de ralentissement de la demande des consommateurs sur fonds d'inflation élevée et de récession en Allemagne. Dorénavant, la Commission européenne mise sur une croissance de 0,8% en 2023 et 1,3% en 2024, en recul de 0,3 points par rapport à ses précédentes prévisions sur ces deux périodes. Concernant l'inflation, la Commission table sur 5,6% cette année contre 5,8% précédemment estimé. Du côté des valeurs le grand recul jusqu'à près de 3% au cours de la séance. L'équipementier électrique voit sa note dégradée de neutre à vendre par les analystes de city au contraire Société Générale progresse la banque a gagné jusqu'à 1,5% au cours de la séance après l'annonce d'un partenariat avec la société de gestion Brookfield Asset Management les deux acteurs s'associent pour lancer un fonds de dette privée d'un montant de 10 milliards d'euros. Il en est de même pour Stellan qui a progressé jusqu'à 1,3% au cours de la séance de ce lundi. Le groupe a annoncé avoir proposé une augmentation de 14,5% sur 4 ans à ses salariés américains dans le cadre des négociations avec le syndicat United Auto Workers quelques jours avant l'expiration de l'actuel accord sur le travail. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de l'enquête ZOO relative au moral des investisseurs allemands pour le mois de septembre.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec comme du bois sur Bismart. Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Echeberrigaray est avec nous en plateau, le président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Bonsoir Gilles. – Bonsoir. – Merci d'être là. Merci à Bertrand Puiv d'être avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Bertrand. – Bonsoir. – Ravi de vous retrouver, vous êtes gérant Action Internationale chez Fidelity et Vincent Chéniot nous accompagne enfin. Bonsoir Vincent. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'être là, vous êtes directeur de la recherche de Generali Investment. C'est une semaine de réunion pour le Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Ce jeudi en l'occurrence, Vincent, certaines décisions de politique monétaire sont plus difficiles que d'autres. Tous les observateurs et les spécialistes de la Banque Centrale Européenne sont semble s'accorder sur l'idée que cette décision sera particulièrement difficile, peut-être la plus difficile depuis un an et le
2: début de la campagne de hausse de taux en juin 2022. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là et pourquoi Oui, en effet, euh, décision difficile parce qu'on s'approche probablement euh, de la fin du cycle de hausse des taux. La BCE euh, considère qu'elle est désormais en territoire restrictif. La question est de savoir si la politique est suffisamment restrictive pour que en effet l'inflation rebaisse vers des niveaux acceptables. On sait que l'inflation aussi bien totale que sous-jacente hors composante volatile, reste supérieure à 5% donc c'est trop, il faut faire baisser cette inflation mais de l'autre côté les nouvelles sur la croissance clairement se dégradent la réalité est que depuis trois trimestres maintenant l'économie européenne ne croit plus, n'avance plus donc un ralentissement très net et des perspectives qui ne sont pas très réjouissantes si on regarde les indicateurs avancés. Et donc la BCE se trouve coincée dans cette situation où la croissance ralentit très fortement, le risque de récession est sérieux, mais de l'autre, l'inflation reste trop élevée. Elle est alimentée notamment par les salaires dans un marché de l'emploi euh, qui certes commence à se calmer, mais reste globalement assez euh, assez tendue. Et donc la, la, la BCE est prise entre ces deux feux. Euh, in fine, je pense qu'on est on est proche de, de la fin du cycle, mais euh, la décision de, de, de jeudi est assez incertaine
0: ce qu'on peut imaginer quand même quand on regarde euh, comme vous le faites, les choses en dynamique euh, en prospective, la BCE officiellement dans son discours nous dit data dependence, on ne donne pas de, de guidance sur euh, la suite des, euh, des événements mais quand on regarde justement la dynamique que vous décrivez et qu'on essaye de l'anticiper pour les prochains mois et les prochains trimestres, est-ce que la dose de ralentissement qui est déjà embarquée euh, en Europe à travers des pays comme l'Allemagne euh, par exemple est-ce que c'est suffisant pour euh, imaginer que oui
2: ça puisse être la dernière ou une des dernières hausses de taux de la BCE, euh, Vincent. Oui, a priori, nous nous prévoyons que la, la BCE en a terminé avec le, le cycle de hausse des taux, mais je dois dire que il <rire> y a quand même beaucoup d'incertitudes en, en la matière. Euh, L'inflation reste trop élevée. Et notamment, les, les salaires contribuent à cette inflation. Alors, en plus, on a des phénomènes un peu euh, exogènes euh, qui, euh, qui interviennent, comme la hausse du prix du matière, des pre de matières premières, le, le pétrole mais surtout. Mais oui. euh, et, et en même temps, on a un, un euro qui baisse assez fortement. Euh, alors, ça, c'est pas tout à fait exogène. Hein, ça, ça, ça traduit une économie européenne qui sous-performe très fortement euh, par rapport à, à l'économie américaine. Et euh, ça, ce phénomène pétrole plus
0: 30%, plus euh, un, un petit glissement de, de l'euro contre dollar, ça, ça, à minima,
2: ça reporte les perspectives de désinflation Ça les contrarie Ça les prend à revers Oui, ça les, ça les, ça les contrarie. Il est assez inhabituel que le prix du pétrole monte et qu'en même temps le dollar monte. Et donc là, on a, on a deux effets conjugués euh, qui vont euh, maintenir l'inflation euh, totale euh, sur des niveaux euh, relativement euh, élevés. Et comme l'inflation sous-jacente, elle, euh, dépend pas mal des, des salaires et qu'à ce niveau-là, ça va prendre également du temps, la BCE n'est pas dans une zone de confort euh, sur la, la baisse de l'inflation et on sait que c'est son objectif premier. Donc euh, elle est vraiment dans une situation difficile où effectivement on peut penser que le ralentissement et la baisse de la demande in fine feront baisser l'inflation mais faut-il être patient à un niveau où l'inflation reste très éloignée de son objectif de 2%
0: Qu'est-ce qui vous intéresse dans la stratégie des banques centrales en cette rentrée en ce mois de septembre 2023 euh, Gilles, euh, est-ce que pour euh, la BCE, le, le, le risque de 25 points de base supplémentaires, c'est un risque important euh, à ce stade face à la fragilité et la fragilisation peut-être de l'économie en, en zone euro
3: oui, la BCE a un vrai, le vrai problème de la BCE, c'est qu'on a eu 5 à 6% d'augmentation de salaire et pas d'autres de productivité. Donc il y avait peut-être un peu de rattrapage, mais là, il y a un vrai problème. Mais, mais je dirais que le dilemme de la BCE, c'est le dilemme de, de la Fed. Hein. Et la, la seule fois où la BCE, dans son histoire, est allée au-delà de la Fed, ça a moyennement terminé. C'était avec euh, Trichet en 2000... 2008. Voilà, 2000... bah, 2011, ouais, voilà. celle de 2011. C'est la seule fois où quasiment la BCE est allée au-delà de ce qu'a fait. Vous dites que le problème de la BCE, c'est la Fed, quoi Partiellement partiellement enfin il y a un problème sous-jacent à l'économie européenne euh, où effectivement euh, on a eu quand même des hausses de salaire très importantes par rapport à une productivité qui est, qui est, en, qui est en panne c'est un peu aussi le cas aux états unis mais quelque part elle est aussi, la Fed étant incertitude, la BCE n'ose pas sortir toute seule devant. C'est sait que la dernière fois, c'est mal terminé, donc elle aimerait bien savoir si c'est si aussi les Américains en sont, et qui ont le même dilemme. Hein. Je dirais le, le, si ce n'est que le problème américain, le problème européen, c'est plus un problème de productivité et d'environnement, plus la guerre. On aux états unis c'est plus le rôle de la politique budgétaire qui est venu contrarier euh, oui. violemment, je dirais, le, le, la politique monétaire, qui... Plus ou moins arrivé à faire son effet. On, je pense qu'on avait trop d'ambition en termes de soft landing, mais quand même on voyait qu'ils avaient redressé la barre. Et puis derrière, il y a eu euh, le déluge budgétaire euh, mm -hmm. Bidenomics. Bah, et là, derrière, on a remis un coup dans une économie qui était déjà quand même. On était sur 7-8%. L'économie US va faire plus que la Chine en 2022. Et, et, et on a un niveau de déficit budgétaire qui a augmenté dans une économie mm -hmm. qui marche aussi bien. Mm -hmm. Ça c'est du jamais vu en termes de, de, de mix. Hein. On avait un mix euh, où effectivement très restrictif dans les années 2010 qui contrebalançait des politiques monétaires qui étaient extrêmement euh, offensives. Et là on a, on est passé quasiment en inverse, on a des, des politiques budgétaires. Qui viennent encore rajouter sur, de, enfin, donc qui viennent contrarier des, des politiques restrictives. Ça c'est le cas aux États-Unis, voilà. hein. c'est pas
0: le cas en Europe. Euh... C'est moins le cas en Europe.
3: Même si on a, on je veux dire, les ajustements budgétaires ont été quand même beaucoup moins stricts post-Covid. Non. non, mais les trajectoires publiées pour euh, l'an prochain par euh, les gros États nous montrent que, euh, un État comme l'Allemagne, 2024, 2025. Euh... On revient dans les clous, quoi. On revient dans les clous, mais ça a été beaucoup moins les clous européens. Oui, mais la trajectoire budgétaire post-Covid a été beaucoup moins stricte que la post-2008. Je 2008. On n'a pas refait cette erreur-là. Voilà, on a été quand même dans. D'accord. Mais on revient beaucoup plus vite dans le rang que ne le font les États-Unis aujourd'hui. Oui, de façon, il n'y a pas de une mesure. Les États-Unis ont la monnaie référence, enfin, on la monnaie, voilà. Mais non, mais ça explique aussi des écarts qu'on peut observer d'ailleurs sur les marchés. Voilà, tout à fait. Et donc, je dirais que la fed a un problème budgétaire. Euh, l'Europe a plutôt un problème et de, de, aussi de, de, de choc d'importé, la Chine ne va pas bien et c'est quand même le client numéro ah un de ah ouais. euh, c'est aussi ça, il faut en tenir compte et dans les PMI, dans l'association d'Allemagne, on a tout ça, donc euh, ils ne gèrent pas le même choc, un a plutôt un choc de demande, enfin un négatif l'autre a plutôt un choc de demande positif euh, mais ils sont tous les deux dans le même euh, arbitrage entre euh, inflation trop importante, euh, risque sur la croissance et productivité au milieu qui n'est pas, mmh. pas génial. Mmh.
0: Bon, ça a été un des phénomènes de, de l'été hein, quand même, des taux longs euh, et d'ailleurs qui restent sur les niveaux qu'on a pu euh, atteindre. Alors c'est des 4,30 sur le 10 ans américain, 2,65 et plus pour le, le 10 ans euh, allemand. Il y a quand même eu aussi un petit repricing de ce côté-là. Enfin, le marché obligataire, c'est un peu euh, familiarisé avec l'idée que les taux n'allaient peut-être pas euh, rebaisser aussi vite que ce qu'on pouvait encore euh, imaginer il y a quelques mois, Bertrand.
4: Oui, bien, si effectivement on est cohérent et qu'on pense qu'aux euh, états unis il ne va pas y avoir de récession, euh, techniquement, euh, on doit avoir une, une courbe effectivement, qui va, euh, à un moment donné, euh, aussi se modifier. Donc, bon, il, bah, doit se oui, il doit se quantifier un peu Oui, il va se quantifier un petit peu. Donc, c'est vrai que les, les taux longs ne nous, nous paraissent pas aberrément... Euh, d'une manière aberrante, euh, élevée. Hein, on peut même penser qu'il qu puisse euh, continuer à augmenter. Hein, parce quand on regarde sur très longue période, on n'est pas sur des niveaux qui sont extrêmement bas. Alors c'est vrai que quand on compare sur les dix dernières années, c'est évident. C'est biaisé. biaisé <rire> mais euh, si on, on est dans un univers normalisé et qu'on regarde les, les taux réels, 2% de taux réel, c'est n'est pas non plus très Vous agressif. Aux Etats-Unis, hein. sur le euh... 10 ans,
0: ouais, de, de taux réel agressif,
4: à 10 ans, non, à 2% Sur une histoire longue, à 40-50 ans. Ça peut être un new normal Ça peut être un new normal, même plutôt le bas du range du new normal, hein, puisqu'on est plutôt entre 2 et 4 sur longue période. Donc, euh, voilà, 2, c'est pas complètement euh, aberrant. Donc, quand on voit certaines personnes qui disent, au oh, on est sur un, un plafond et euh, on... Bon... Euh, euh effectivement, certains voudraient, mais euh, pour nous, c'est plus une normalisation et, euh, et on est en train de consolider ces niveaux-là avant d'aller plus haut de notre point de vue. Ouais. Avec les impacts que ça a, évidemment, sur les marchés actions, puisque quand on regarde les primes de risque, hein, qui sont liées un petit peu à ça, on a vu un effondrement de la prime de risque sur le marché américain, on était à 4% il y a encore deux ans, aujourd'hui, on est à 1%. Oh c'est extrêmement bas, hein. c'est dans les plus bas qu'on ait jamais vu. Qui, aujourd'hui, veut acheter des actions notamment américaines Alors après, évidemment, il y a la la configuration du marché américain avec ces sept valeurs qui tirent à la fois le marché mais aussi la valorisation globale de ce marché-là. Donc quand on les enlève, on a une prime de risque qui est un peu plus élevée, mais qui reste quand même dans des niveaux relativement faibles par rapport à l'histoire. Donc euh, l'intérêt du marché action américain, aujourd'hui, nous paraît relativement faible, mais à, sauf à aller chercher effectivement des petites sociétés avec un biais value, où là il y a des opportunités. Okay. Mais dans son ensemble, même encore une fois en retraitant de ces sept valeurs, les sept... Euh, Enfin, ce façon, on les aime ou on les aime pas, en fait ou cavaliers de l'apocalypse. Ils manipulent pas en fonction de. de... Voilà. Non, les voilà. si on de. On marcher à <rire> la hausse encore ou vers la baisse, ça dépend, voilà. Mais euh, voilà, le marché est quand même. D'un point
0: de vue fondamental, vous dites, euh, une sous-performance du marché des, marché des actions américaines ne serait pas une anomalie voilà. euh, dans le Après, paysage la question global des marchés discuter, est est Ce qu'on
4: discuter, c'est est-ce que l'Europe peut bénéficier de ça et surperformer, et même performer dans l'absolu, quand le marché américain va aller mal Voilà, c'est compliqué de répondre à cette question, puisque, bon, on on n'a pas vu très souvent le marché européen euh, faire cavalier seul. Euh, bon, voilà. Il y a eu des séquences. C'est plus séquences, sous forme
0: de parenthèse que de, que de tendance de long terme.
3: En directionnel, jamais. Ouais. C'est-à-dire que quand l'USBC, le, le, on n'a jamais vu l'Europe monter. Non. On a vu l'Europe surperformer enfin, sur... oui. euh, des, des marchés aussi okay. Comprends. américains Comprends. ou flat. D'accord. Mais jamais, euh, oui, on n'a pas un bull market en Europe et un bear market ça, aux États-Unis. On l'a chercher partout. Euh, on est, ah ouais. est monté 1980, euh, et ça n'est jamais arrivé. On a des surperformances européennes. Oui. Qui se font comme. Ah, Est-ce 2000... qu'on a vu 2000... oui, oui. 2002-2008 ouais. avec un marché américain qui monte, mais avec un marché européen qui monte. Qui plus. plus. Voilà.
0: Pourquoi les États-Unis ne sont pas encore en récession à ce stade, euh, Vincent C'est intéressant peut-être de poser cette question sous cette forme. Après, euh, je plus 500 points de base et plus de, de hausse de taux. Euh... Oui. Et une économie américaine qui a même pu, euh, sous certains indicateurs, donner l'impression d'une résilience et même d'une
2: amélioration de cette résilience au cours de l'été. Oui. Alors, pour faire le lien, je, je reviens ouais. sur ce qui a été dit. Je suis d'accord sur le marché américain des actions qui est très cher, notamment quand on compare, quand on compare les multiples actions... Euh, au taux long réel. Euh, donc, on a eu une déconnexion totale ouais. euh, cette année. Vous je disiez pense que le prime de
0: risque, a... c'est 1% maintenant oui. sur
2: les actions, hein, c'est ouais. ça, et de taux réel 10 ans, 2%. Voilà. Donc, on a eu cette année des taux réels qui se sont stabilisés, voire qui ont monté un peu, alors que euh, les, les multiples actions eux-mêmes ont monté. Et ça, c'est vraiment la surprise euh, majeure euh, de, de 2023. Avec, en toile de fond, une autre surprise, c'est effectivement cette résistance de l'économie américaine qui a été remarquable. Mais en l'occurrence, pour nous, euh, cette déconnexion fait que dans les allocations, il faut plutôt réorienter euh, un peu vers le fixed income plutôt que vers les actions. Parce qu'en ouais. termes de valorisation, euh, on trouve que euh, c'est bien meilleur au niveau, euh, niveau fixed income. Ça semble rationnel, même si jusqu'à présent, c'est le marché action qui a mieux fait euh, par rapport au cash, aux produits de taux euh, sur, euh, cette année-là. Ouais. Année ouais. euh, pourquoi l'économie américaine résiste aussi bien il y a plusieurs facteurs. Moi, le, le, le facteur premier, alors qu'on connaissait, du coup, c'est l'excès d'épargne des consommateurs. Un excès d'épargne énorme euh, a été accumulé pendant la, la pandémie, euh, avec le gouvernement qui distribuait très généreusement des, euh, des revenus. Maintenant, cet excès d'épargne, il est quasiment totalement dépasse, dépensé euh, aux, aux états unis Donc ça, c'est une... Euh, une, une force qui va qui va qui va disparaître l'autre élément majeur pour moi c'est euh, la politique budgétaire que vous avez mentionné en effet monsieur euh, la politique budgétaire a été très expansionniste aux États-Unis le déficit fédéral américain sur l'année fiscale en cours qui s'achève à la fin de ce mois, mois. Euh, va être environ le double de celui de l'année fiscale précédente. Donc environ 2000 milliards contre 1000 milliards. Alors il est assez difficile de mesurer l'impact que ça, ça peut avoir sur, euh, sur, sur l'économie mais, mais clairement euh, effectivement ça a joué contre la FED ça rend le travail de la FED beaucoup plus difficile parce que ça soutient euh, la, la demande et une partie de ces dépenses euh, vient ou, ou de moindre rentrée fiscale vient des plans successifs de Biden hein, les fameux Bidenomics, ouais. notamment l'IRA, euh, avec des crédits d'impôt aux entreprises et on on voit notamment que les entreprises investissent. Si vous regardez notamment les dépenses en construction industrielle, très forte hausse aux états unis Donc on voit l'impact de cette politique vraiment proactive euh, qui contribue à soutenir la, la croissance. C'est vertical. Hein. Les dépenses de construction
0: oui. industrielle comme vous dites, c'est euh, les usines de batteries, de semi-conducteurs, euh, c'est vertical.
2: vertical. Malheureusement, ce qui est vertical plus, euh, et dans l'autre sens en Europe, c'est par exemple la production euh, industrielle en Allemagne dans les secteurs qui sont énergivores. Donc là, on a, on a un... Bah vous prenez les deux qui, extrêmes, là. Qui mais est est même, oui, mais c'est quand même... Euh, bien quand même sûr, ah oui, c'est une comparaison à avoir en tête. Pour, oui. pour, pour l'Europe, à avoir, avoir en tête. Ouais. L'autre facteur aux états unis c'est probablement que l'effet taux euh, est un peu plus lent, un peu plus dilué que par le passé, notamment parce que pendant Covid, aussi bien les entreprises que les ménages ont augmenté à des taux extrêmement bas. Mm. Si vous regardez le, le taux hypothécaire moyen sur l'encours de dette aux états unis aujourd'hui, on a 3,60. Alors que si vous voulez emprunter aujourd'hui à, à, à 30 ans... Euh, sur l'hypothécaire le, le, américain vous êtes en moyenne à 7,50 donc le gap est absolument du jamais vu mmh. euh, et donc ça, ça met du temps euh, ouais. à, à se répercuter sur... ça sur bloque le système, ça rend pas le, 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 la transmission fluide aux états unis en tout cas peut-être
0: moins qu'en Europe Mais moins, moins que par le passé certainement ouais. Ouais. Et ces, ces facteurs-là, euh, on, on peut les, les prolonger encore un peu Combien de temps C'est la question, hein, parce qu'on cesse de
2: reporter depuis,
0: je ne sais pas, plus de deux ans maintenant, l'idée la récession aux prix... états unis Est-ce qu'elle est toujours là,
2: dans un coin de la tête, ou est-ce prix... qu'on passe à autre chose A priori, ces facteurs-là sont en train de s'épuiser, notamment l'excès d'épargne, ouais. comme je le disais, a disparu. Alors en plus, il y a les questions du remboursement des, des prêts étudiants aux états unis qui, est, euh, qui va également... Euh, euh, limiter le, le pouvoir de frappe des, euh, des consommateurs. Euh, la politique fiscale a regardé de très près. La politique fiscale a joué un rôle majeur. Là, on va commencer euh, l'année fiscale euh, suivante, donc le 1er octobre. Il faut que le Congrès vote une loi de dépenses. Mmh. Si elle n'est pas votée, on a un shutdown avec les conséquences négatives qu'on connaît sur la croissance. Mais même si elle est votée, on peut penser que les Républicains vont imposer certaines restrictions dans les dépenses et donc que le déficit va commencer à se stabiliser au moins. Mais si le déficit se stabilise, au moins on perd cette impulsion qu'on a eue au cours des douze derniers mois qui a été très puissante.
0: Ouais. Euh, bon, sur la situation américaine, peut-être encore un mot euh, le, le... La force du dollar qu'on observe encore aujourd'hui qui remet de la pression sur des devises émergentes, sur le yen japonais qui pousse les autorités à des interventions pour l'instant vocales hein, qui ne seront peut-être pas soutenables d'ailleurs dans, dans le temps. On s'habitue à l'idée d'un dollar euh, fort ou est-ce qu'on peut imaginer quand même à un moment c'était quand même la grande idée de la baisse du dollar. Hein. On, on l'a tous eu ou en tout cas on l'a tous entendu. Oui.
3: Déjà juste pour une petite remarque, je lisais l'année dernière 100% du consensus Bloomberg, enfin Bloomberg, donne 100% de récession euh, imminente en septembre dernier et, et je dirais que pour moi là, pour répondre euh, la politique budgétaire c'est un du jamais vu et c'est vraiment en plus c'est du canisanisme pur c'est la construction donc il ne faut pas
0: sous-estimer cette force-là y compris oui, moi, pour
3: 2024 voilà, c'est ça qui a été quand même année d'élection on le rappelle ouais, là, au passage voilà, hein. mais bon ça a été fait pour hein. ouais. euh, pour répondre à la question sur le dollar qui est un peu connecté je dirais deux choses euh, on a beaucoup lu euh, euh, les BRICS, euh, la dédollarisation économique. c'est quelque chose qui n'a aucun sens. On voit encore euh, Lavrov avant-hier euh, qui se plaignait. Euh, les Russes ont autorisé les Indiens à payer en roupie le pétrole. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé ben, Les Russes ont accumulé un, un stock en roupie. Et est-ce qu'ils ont l'usage qu font... pour... Voilà. Ah ouais. Et maintenant, veulent... qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent transformer en dollars. Ah ouais. La monnaie de réserve, c'est la monnaie dans laquelle on veut épargner. Parce qu'on veut épargner parce qu'il y a de l'opportunité économique, parce que le système juridique est fort, et parce que ce pays fait du déficit. Parce qu'il ne faut pas oublier que, pour avoir de, de, de la monnaie d'un pays, il faut qu'il y ait un déficit à l'initiative. Le seul pays qui correspond à ça, c'est le dollar. Ben oui. Et les Chinois, bon, euh, la, le, le droit, c'est pas ce qu'il faut, ils veulent, pas, ils veulent être en excédent, donc euh, déjà, ils ne veulent pas y mettre de Yuan euh, Les Russes, enfin... Voilà, Je veux dire, la vision de la dédollarisation de l'économie, c'est un peu pieux. C'est euh, purement de la science-fiction science dans l'état actuel des choses. Donc, déjà, les, 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 le dollar est la monnaie de référence. Deuxième point, le monétaire, on parlait tout à l'heure monétaire. Au plus haut donc, dans les échanges internationaux, hein, toujours, l'utilisation voilà, voilà. du dollar. Deuxième point, euh, le cash dollar, c'est 5,50 aujourd'hui. Donc, non seulement c'est la monnaie de référence, mais en plus, c'est la monnaie la mieux rémunérée parmi les 10. Euh, enfin, c'est des 10. Donc, il n'y a aucune chance que le dollar puisse baisser dans ces conditions. Et en plus, on a un phénomène pour ceux qui sont les plus techniciens du change, on appelle ce qu'on appelle un smile sur le dollar, c'est-à-dire que le dollar surperforme soit en récession, soit en, qu en croissance, quand la croissance américaine est supérieure. Mmh. Le seul moment où le dollar est à la peine, c'est ce qui s'est passé entre 2002 et 2008, euh, c'est-à-dire c'est quand on a une croissance externe qui est supérieure à la croissance américaine. On n'est vraiment pas dans ces euh, ce, ce conséquences là donc, La croissance mondiale euh, va être à, allez, je pense, entre 2 et 2,5% Et en plus, euh, la partie de la prochain. plus chaude de, de la croissance, la c'est les états unis Parce que Même plus que la Chine, euh, Chine aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est normal que le dollar se maintienne. C'est probablement normal qu'il s'apprécie en cas de récession, euh, de façon un peu contradictive au démarrage. En revanche, euh, je pense que vu des 5,5 où la Fed baissera, baissera violemment ses taux, dès qu'on aura une récession qui sera enclenchée, et là effectivement vous aurez une correction violente du dollar.
0: Ah, vous pensez euh... que la fonction de réaction, de réaction de la Fed face à
3: un, un risque de, de, de récession sera très, euh, très rapide et très oui. violente ça sera trop tard, mais euh, la baisse, on, ils vont, on monte, comme on dit l'expression c'est qu'ils sont montés par l'escalier, ils vont descendre par l'ascenseur. Euh... On peut imaginer les taux directeurs qui baissent de 100 points de base euh... Ah oui, à coup de 100 points, 150 points de base oui, euh, oui, parce que de toute façon la Fed a été obligée <coughs> de monter ses taux beaucoup plus haut ah ouais, que ce qu'elle imaginait au démarrage ce sera la symétrie de la violence du mouvement de, de, Parce que, de remonter euh, ouais, des taux et en plus euh, Bidenomics a consommé une partie des munitions qui aurait pu ah servir bah. à pour une éventuelle
0: relance un Derrière. jour
3: on en aurait besoin ah, bah, ça. donc ça veut dire que la politique monétaire devrait être extrêmement violente et donc là effectivement le dollar euh, risque ouais. d'enclencher un cycle de baisse très fort Bertrand,
0: vos commentaires, et puis je veux bien qu'on revienne un peu sur la logique de, de marché, des marchés actions. Le marché américain est euh, cher hein, quand on regarde les, les écarts de primes de risque par rapport au, au marché obligataire et par rapport aux, aux produits de taux. Euh, je voyais aussi en Europe, là, alors euh, on a eu quand même cette sous-performance du luxe hein, qui s'installe depuis quelques temps. Euh, vous avez peut-être plus l'habitude que moi, mais je, LVMH a déjà perdu près de 20% par rapport au pic de, de juillet en deux mois. Euh, et puis, à la rentre, euh, au mois de septembre, LVMH baissait de 2% tous les jours. Ça a duré 5, 6 séances peut-être Jamais vu ça
4: Alors là c'est intéressant parce que euh, justement avant de venir je regardais un petit peu euh, j'essayais de comprendre les, les raisons de cette sous-performance d'LVMH. c'est intéressant de voir en fait qu'il n'y a pas eu de révision à la baisse hein, des anticipations de profit que ce soit sur cette année ou sur l'année prochaine des analystes ou marginalement sur l'année prochaine donc c'est vraiment du, du rating donc euh, on, on, dire, aux états unis donc ils ont le, ces sept mercenaires et, euh, ils, et nous on a le luxe hein, voilà donc le luxe euh, a été un petit peu un hein, un, voilà, il y a eu un flight to quality, les gens ont considéré que le luxe était quelque chose qui pouvait peut-être potentiellement les, les isoler d'une récession ou d'un environnement économique plus hostile. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu de désengagement. Après, ce qui peut se passer, c'est quand même hautement probable, c'est qu'à un moment donné, les, les, les attentes des analystes soient trop élevées. Alors je sais qu'on dit ça depuis plusieurs années euh, sur ce secteur-là, sauf que là, on a quand même le moteur de croissance marginale du secteur du luxe qui est le consommateur chinois, qui n'est pas forcément euh, au meilleur de sa forme. Euh, on sait qu'un des éléments, justement, de la croissance molle, euh, voire inexistante en Chine, c'est, euh, effectivement, il y, a, alors, il y a le chômage des jeunes qui est une autre problématique, mais il y a aussi la, le consommateur chinois qui est dans une, on va dire, une, une, une posture qui fait qu'il n'est pas en confiance pour consommer, notamment, des biens de luxe. Hein, il est plus sur des biens de première nécessité. Donc, à un moment donné, c'est vrai que le, un peu le conundrum, c'est que jusqu'à présent, ça ne mmh. s'est pas traduit dans les chiffres, hein, puisque chaque trimestre, on a des LVMH qui bat les attentes, et, 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 et grosso modo, le, en moyenne, le secteur du luxe. Euh, à un moment donné, avec un effet sans doute retard, alors est-ce que ça va être ce trimestre-là ou le trimestre d'après Mais on est plutôt dans cette idée-là. C'est vraiment, ce serait très étonnant que d'ici six mois, on n'ait pas une révision à la baisse du... Voilà. Alors après, est-ce que... Le multiple aussi va continuer à baisser. Et là, pour le coup, on a la ouais. double punition et on pourrait avoir ouais. des, des baisses significatives de ce secteur-là. Hein. 10, 15, 20% de baisse hein, relative par rapport au marché, attention. Hein. Parce que c'est... Bon, il faut corréler ça avec ce qui s'est passé sur les 3-4 dernières années où le secteur a gonflé en termes de multiples. Euh, donc, c'est quand même un secteur qui est quand même, encore une fois, je ne parle pas de la qualité sous-jacente de, de la gestion, des de, voilà, entrepreneurs derrière, etc. Mais boursièrement, aujourd'hui, on prix, a quoi. besoin de tout un pause. prix. Oui, oui. Euh, voilà, et je pense qu'on est juste Et au là, vous pensez que la
0: Chine peut. Et c est, c est, enfin, les inquiétudes sur la Chine sont suffisamment importantes, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais justifiées pour qu'effectivement, ça puisse euh, gripper un peu la machine commerciale. On cite LVMH, mais on peut prendre. Oui, enfin, c'est l'exemple oui. emblématique. Je, parce qu'on trouve toujours une martingale dans ces groupes-là Oui, mais maintenant, je suis très digital, je vends en digital partout dans le monde. Euh, quand les magasins étaient fermés en Chine, c'était l'argument. Et puis après, les magasins ont rouvert. Euh, Hermès euh, ou Chanel nous disaient, mais nous, ça ne désemplit pas. Les gens reviennent. Il n'y a pas de problème de consommation de luxe euh, aujourd'hui euh, en Chine. Quelques mois après, quelques trimestres après, euh, c'est peut-être
4: plus compliqué. C'est plus compliqué, puis bon, je veux dire, euh, on pouvait avoir cette discussion-là sur Tesla il y a 3-4 ans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, voilà, la valorisation ouais. est déjà en train d'anticiper euh, les 4, 5, 6 prochaines années de croissance, alors qu'historiquement, elle anticipe 2 ou 3. Voilà. Ou Nvidia aujourd'hui. Oui, ou Nvidia, voilà. ouais, ouais, ouais. Ouais, ou Nvidia, <rire> exactement, aujourd'hui, donc on s'est un petit peu trop avancé. Derrière, bon, je ne suis pas euh, inquiet sur la dynamique à moyen terme de ces groupes-là. J'entends, peuvent groupes Après, ils peuvent avoir 2 ouais, ou 3 trimestres. Euh, un peu en dessous des attentes, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils seront en contraction, hein, mais qu'une croissance plus faible, euh, et compte tenu des valorisations, même après la baisse ouais. que vous évoquiez, on a peu de marge quand même de sécurité ouais. euh, là-dessus. Si on ne satisfait pas les attentes de perfection ah, oui. des investisseurs, Surtout, il y a ça beaucoup de ça peut hot money décevoir. sur le secteur qui reste encore, hein. il y en a qui est sorti, un peu qui est sorti, mais il en reste encore beaucoup, et qui est très sensible, c'est du momentum, qui est très sensible au momentum de résultats. Donc là, c'est quand même assez tendu. qu'est
0: ce y qu a une valeur
3: qui est dans le même
4: cas, c'est Apple.
0: Oui, qu'on a vu souffrir, quand même. Là aussi, Enfin, moins 6, moins 7 en deux séances, Apple,
3: euh, ouais. ça se voit, quoi. 20% du chiffre d'affaires en Chine, euh, ouais. pas de croissance. Une croissance négative du chiffre d'affaires en 2023, au septembre 2023. Et euh, je disais un, un chiffre assez marrant, 26 milliards de dollars de recherche et développement... Et l'iPhone 15 pèse 1 g de moins que l'iPhone 14. Et dire que l'iPhone 186 pèsera 0 g euh, ou 1 g. Voilà. Non, mais je veux dire. C'est sont... comme
4: dans les semi-conducteurs. Tout, tout, tout ce qu'il faut mettre comme argent en, en investissement pour aboutir à des, 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 des améliorations à, à la marge, effectivement, hum. je pense qu'on est à un stade où dans la tech, globalement. Il va falloir faire une pause compte tenu des valorisations et de ce qu'ils peuvent effectivement. Bah, euh, de ouais, enfin, je sais
0: pas, vous oubliez un petit truc qui s'appelle IA génératif, qui ah, anime. Ah ouais, euh, le, vrai, ouais, non mais ouais, ouais, attends, qui anime non seulement le marché, oui, mais oui. Euh, je veux dire toutes les entreprises dans le monde oui. sont, euh, regardent ce qu'elles peuvent améliorer dans leur stratégie, dans leur fonctionnement avec ces euh, outils-là. Je ne dis pas qu'elles hum. se sont accaparées ces hum. outils. Ce sera peut-être d'ailleurs quelque chose de. un, un chemin très très long. Mais vous oubliez quand même que la course à la technologie, non seulement
3: elle ne s'arrête pas, mais elle est, relancée, euh, elle est relancée puissance 1000. Apple n'est pas un joueur fort de l'IA pour le moment. Hein. C'est comme la première valeur mondiale et il y a d'autres soucis. Voilà. Donc,
1: oui, c'est ça.
0: donc Peut-être que c'est un argument en plus... Contre Apple, de se dire que Apple en plus est peut-être pas autant dans la course sur l'IA ah, que, que d'autres groupes.
3: À 30 fois les ouais, résultats, ouais. il va falloir. Quoi enfin,
4: Avec un cash. Euh...
0: Avec mais... des profits
3: qui baissent l'année prochaine. Oui, quoi. mais 30 fois les résultats, ouais. il faut de la croissance. Ah, ouais. hein, c'est ouais. pas juste ouais. du cash ouais. et d'être une très belle entreprise. En l'occurrence,
2: que... il me semble que les. Euh, bon, c'est vrai que la, la tech semblait euh, traiter sur des niveaux très élevés en termes de multiples, mais les, euh, les résultats, les derniers résultats trimestriels sont plutôt venus valider. Bah oui. À commencer par cette Nvidia,
0: je le dis, qui a vraiment, pour le enfoncer le clou dans l'idée que oui, il y a un voilà. boom,
2: que c'est réel et que c'est du chiffre d'affaires euh, tout de suite en plus. Quoi. Donc là, si on regarde ces valorisations aujourd'hui, elles paraissent un peu moins folles du coup après euh, cette. Euh, ces, Intégration, cette, de, résultats, intégration quoi. Ah ouais. de ces résultats. Ouais. Alors après, sur certaines compagnies individuelles que je ne vais pas discuter, euh, oui, on peut, on peut s'interroger, mais il faut garder en tête qu'il y a l'intelligence artificielle, et il y a les euh, super ordinateurs. Euh, euh, vous avez sans doute vu aujourd'hui qu'un un broker a publié sur le, le supercomputer de, de Tesla, ouais. euh, le fameux Dojo, euh, qui ouvre des euh, perspectives euh, qui sont, là encore, un peu inquiétantes pour l'Europe, parce que le, le marché de l'auto est extrêmement euh, disrupté, le marché de l'automobile ah. euh, allemand, notamment. Ouais. Euh, mais là, on dit que le Dojo pour, euh, euh, pour Tesla, ça pourrait être ce que le cloud euh, est devenu pour Amazon, wow. euh, avec une part euh, majeure dans les profits de, de Amazon. Donc, euh, là, on a un on a quand même Une source euh... de disruption potentielle à nouveau ou de, de
0: fracturation d'un de, secteur, en l'occurrence l'automobile, euh, qui, qui est peut-être importante. Quoi. Ouais. Ouais. Oui, surtout que le, le, les groupes euh, constructeurs allemands d'automobile euh, sont reconnus pour beaucoup de qualités. Ce n'est pas la partie logicielle ou informatique
4: qui est forcément le domaine d'expertise euh, le plus poussé euh, en Allemagne. Pour revenir sur l'intelligence artificielle, pour moi ça me fait penser à l'hydrogène des années 2000. C'est-à-dire qu'on a eu deux, trois années où on a eu des sociétés qui ont explosé en bourse, où on s'est mis à rêver. L'hydrogène, c'est quoi aujourd'hui C'est rien, encore. Rien. Et on remet de l'argent pour remettre en route la machine. Pourquoi je dis ça Parce que pour moi, il y a deux facteurs fondamentaux qui vont empêcher le développement de l'intelligence artificielle de manière massive et son adoption. Le premier, c'est le manque de réglementation. Aujourd'hui, il faut une réglementation. Les acteurs de l'intelligence artificielle le disent eux-mêmes. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas laisser, je vais schématiser... Bon, enfin, ce n'est
0: pas aussi clair que ça. Il y en a qui disent oui, qu'il faut en mettre un oui, peu, mais il ben ne faut là pas en mettre trop non plus, parce que vous allez tuer la capacité oui. d'innovation euh, voilà. de, de nos Alors, entreprises.
4: Si on ne régule pas, qu'est-ce qui se passe Et là, je réfère à une étude d'un grand broker anglo-saxon il y a six mois. 40% des emplois peu qualifiés vont disparaître sur les dix prochaines années. Comment, socialement, les gouvernements vont gérer ça impossible. Alors que dès qu'il y a 10 les jeunes dehors, c'est difficile. Alors quand il y a 40% des gens qui sont peu qualifiés, qui vont être dans la rue, comment ils vont faire Donc Pour moi, les politiques, je ne dis pas que c'est bien ou pas, mais je dis que les politiques... Il y aura une résistance. Il y aura une résistance politique de l'intelligence
3: artificielle. Oui, en Europe. Ça
0: a déjà commencé. Hein. Le
3: vieil adage, les Américains innovent, les Chinois produisent et les oui. Européens régulent. Voilà. Ouais. <rire> Je vous
0: cite là le patron du fonds souverain norvégien, c'était la semaine dernière, il a toujours des phrases assez intéressantes, donc Nikolai Tangen, le patron du plus gros fonds souverain du monde grâce aux revenus pétroliers de la Norvège, donc il s'est dans le Financial Times sur les nouvelles étapes autour de l'IA générative, c'est comme être dans une fusée en direction de l'espace, c'est à la fois très excitant mais aussi un peu effrayant, il faut pas se le, le cacher, nous espérons être plutôt dans Apollo 11 plutôt que dans Challenger la navette américaine, évidemment, qui avait connu un sort malheureux en se, en se crachant. La mission est de revenir sur Terre sain et sauf. Tout à fait non, mais lui-même dit que ce n'est pas ouais, facile à ouais, appréhender, mais vrai. il n'y n'y pas euh, l'évolution le, 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 technologique que ça, ça va apporter. Il, faut il, il a investi a dans 9000 entreprises dans le monde. Il faut
4: vision, hein. effectivement, et que le pouvoir politique joue enfin son rôle, qui est un peu de canaliser les investissements, avoir une vision à long terme, un peu comme le plan dans les années 60-70, pour le nucléaire, pour le train, etc. De dire voilà où il faut aller et d'éviter qu'il y ait des excès. Et que là que ça déborde.
0: C'est l'État qui va dire à Tesla ou à, être... ou à Google non, ou à Microsoft, ça devrait... Ça devrait être... aux ingénieurs.
2: Non, mais enfin... en Europe. On parle de l'Europe. Ah, bah, ouais, des... oui. Mais malheureusement. Bon, enfin, le l'Europe régule et est-ce que l'Europe innove ouais. euh, Je pense que les Américains et les Chinois. Euh, pendant ce temps, avance. Moi, je pense contraire. Ça va remettre en, en question. Moi, je pense qu'aux États-Unis, ça va même remettre en question toute la
0: grande idée qu'on avait à l'arrivée de Joe Biden. Les gars, femmes, vous allez voir ce que vous allez voir. On va les couper en deux. On avait nommé, je ne sais plus quel oh bah là, le département menti, de la justice. Menti, non, mais je pense que la nouvelle course à l'IA va complètement reporter cette idée de se dire Est-ce que c'est le moment d'affaiblir les groupes qui sont les seuls au monde capables de, de rivaliser bon, avec les Chinois long, sur euh, euh, sur de la recherche bah, en intelligence artificielle
3: Il y antitrust contre Google qui a démarré il y a il jours. D'accord, oui. Ah de ouais, plus, oui, mais enfin, bon, Google est
0: toujours Google. Oui, mais, non, euh,
3: mais... Y a, là, il y a quelque chose d'un peu sérieux qui a démarré aux États-Unis. Oui. D'accord. Euh, contre Google, oui, ça a été, euh, je crois, il y a 10-15 jours. Donc
0: ils vont découper Google, là, euh, au non. moment où la course à l'intelligence artificielle est en train de prendre un essor euh, sans doute euh, Honnêtement, historique et Google, inexorable.
3: C'est un monopole euh, de, la, de la publicité euh, déguisée en, en moteur de recherche. Enfin, euh, voilà. Ils ne savent pas faire d'intelligence artificielle ah. Si, si, ils savent faire. Le fait de découper Google est une autre, ouais. est une autre problématique parce qu'il y a un vrai monopole de ouais, l'achat et de la vente. Donc, euh, normalement, il euh, y a eu c'était. Comme Standard de... Oil dans les années euh, voilà. 20,
4: voilà. Il faut démanteler à un moment donné. Hein, il euh... ouais, n'y avait c... pas la même compétition mondiale. Hein.
0: Non,
3: mais enfin. Non, mais. <rire> Attention, aux États-Unis aussi, il y a des gens qui, 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 qui sont pénalisés par le monopole de Google. Je veux dire, toutes les, actions, les agences de publicité, tout ça, il n'y a, a quand même des, il y a pas. Euh, voilà, donc. Euh, c'est quand même un risque, en particulier Google, je pense qui est le monopole le plus euh, évident, le plus évident. Enfin, euh, ah. enfin, il essaie de le planquer le mieux possible, hein, ah ouais. mais, euh, mais la, au, cœur de, au cœur des résultats, il y a quand même cette position de monopole.
0: On verra, parce que c'est quand même un domaine où, où la Chine a des atouts à faire euh, valoir, euh, visiblement, même si tout ne va pas bien en Chine aujourd'hui, euh, Vincent, c'est le moins qu'on puisse dire, enfin, s'il y a un sentiment qui était déjà pessimiste et qui semble s'être encore renforcé en cette rentrée, c'est celui qui entoure euh, la Chine, est-ce que la Chine va aussi mal que les, les indicateurs macroéconomiques, euh, aussi peu fiable soit-il, euh, qui sortent de,
2: de Chine aujourd'hui la, la, la Chine fait face euh, à des problèmes structurels euh, notamment un excès euh, d'entêtement, donc on parle du risque de japanification euh, donc c'est sûr que la, la croissance continue de décevoir et euh, la réponse de politique économique n'a pas forcément été à la hauteur de ce que les, les investisseurs anticipaient ou espéraient Bon, ceci dit, les chiffres de ce week-end sont plutôt un peu rassurants dans le sens où il semble que le risque de déflation soit un peu moins fort. Des nouvelles mesures également ont été apportées, notamment pour soutenir la devise, mais également le secteur immobilier, le secteur de la construction. Donc... Voilà, je pense qu'on a beaucoup de mauvaises nouvelles en, en Chine. C'est sûr qu'ils font face à un ralentissement structurel de la, de la croissance. Euh, C'est sûr également que le pouvoir a été beaucoup moins réactif que ce qu'on a eu dans les crises passées, parce que je pense qu'il y a une attention particulière aux problèmes structurels d'excès de dette, mais également... Euh, à la compétition internationale à la situation géopolitique où la Chine veut assurer son indépendance mmh. euh, donc c'est pas forcément la, la croissance à très court terme qui, qui compte, donc la, la, la réponse n'a pas été aussi, euh, aussi puissante Mais voilà, je pense qu'on a quand même pas mal de mauvaises nouvelles d'anticiper, de, de, de pricer euh, pour ce qui est de la, de la Chine euh, aujourd'hui. Oui, ça se voit dans la valorisation des marchés actions euh, en Chine. Hein.
0: Euh, gardez la parole pour un, un, un dernier tour de table, Vincent, sur la, la logique d'investissement. Est-ce qu'il vous paraît encore intéressant euh, ou toujours intéressant euh, en matière d'investissement sur les marchés euh, globaux aujourd'hui
2: dans, dans le cadre du ralentissement global, encore une fois... Euh, qui est euh, très différent selon les, euh, les, les zones géographiques. Mais même aux États-Unis, on voit que les indices de surprise économique commencent à piquer du nez. Euh, si on regarde les PMI, on voit que les PMI dans les services euh, commencent à baisser très sensiblement. Le secteur manufacturier reste, lui, déprimé. Donc je pense qu'on a un ralentissement global euh, et que les États-Unis vont finir par ralentir. On voit. Euh, une variation de, de PIB négative aux états unis au quatrième trimestre ou au, au premier trimestre. Et donc, dans ce cadre-là, euh, dans le cadre de, de la dégradation des indices de surprise économique, euh, il me semble que euh, les taux longs, et là on a une vue qui diffère plutôt, ont un biais plutôt à la baisse. Donc, euh, on a un biais plutôt favorable sur l'obligataire, l'obligataire sûr, y compris le crédit euh, investment grade, même si les spreads se sont quand même resserrés et que c'est euh, moins attractif mmh. que ça ne l'était il y a, a 6-12 mois. Euh, on a toujours une surpondération sur, sur l'investment grade, plutôt assez prudent sur les actions, sur le high yield, plutôt, euh, plutôt euh, surpondéré à court terme le cash. Ils
0: peuvent rebaisser jusqu'où les taux longs américains dans cette phase que vous décrivez hein Peut-être effectivement d'atterrissage de, de, ou de, 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 de trou d'air sur le T4, T1 Jusqu'où on peut les voir rebaisser Alors, Sachant qu'on est allé à 4,30 sur le 10 ans au cours de l'été.
2: Je pense qu'à court terme, qu je pense qu court terme le, le potentiel est limité parce que, effectivement, pour entrer dans un scénario que vous décrivez qui est celui de, de baisse de taux de rapide de la Fed, il faudrait non seulement un fort ralentissement, mais également une inflation qui revient rapidement vers, euh, vers son objectif. Donc là, dans un cadre où l'inflation euh, reste trop élevée, euh, D'un côté, et dans le cadre où on a des émissions très importantes, hein, puisque je rappelle qu'il y a environ un tiers du stock de Treasuries qui va arriver mmh. à maturité dans l'année qui vient. Donc, ça veut dire pas mal d'émissions. Donc, dans ce cadre-là, ça, ça limite, je pense, le potentiel de baisse. Mais on pense quand même que, dans une phase de ralentissement, le marché va repraxer la Fed à moyen terme de nouveau mmh. vers mmh. le bas et que ça pourrait tirer les, les rendements. Alors, à trois mois, peut-être que le potentiel est limité à 25-30 points de base. Ouais, Au-delà, le potentiel est supérieur. Gilles, qu'est-ce cash. Qu
3: Ouais. Ouais, ouais. est euh, je dirais que voilà les actions par à part le Brésil les choses comme ça la Chine le modèle on a, et le modèle est terminé hein, au-delà de ouais. je veux dire Xi Jinping euh, privilégie la croissance euh, la sécurité à la croissance il n'y a la plus qui... matière à être agressif sur le marché action américain ou ailleurs non, dans les grands marchés au Japon mais c'est marginal la question aujourd'hui c'est est-ce que les taux vont monter d'abord ou baisser et je dirais pour nous l'ampleur du choc à venir va, va, va plutôt générer une baisse des taux mais parce que le, le choc sera plus important je Demande. Je en parler, on a parlé brièvement du marché immobilier américain, il est bloqué à cause du oui. différentiel de taux. Oui. Mais le jour va se débloquer, il se débloquer à la baisse, oui. ce qui va avoir des conséquences sur les non. banques. Euh, il y a des pertes énormes dans les banques régionales, euh, le marché immobilier d'entreprise est bloqué. Euh, voilà Donc, comme je dis, les taux sont remontés 2%, on est passé de 0 à 2%, mais l'ajustement n'est pas fini. Et notre thèse, c'est que cet ajustement va continuer, va continuer en 2024, pas là où ça s'est fait, donc pas sur les taux, pas l'investissement de graines, mais pas le cash, mais là où l'ajustement ne pas encore fait, les actions à travers la prime de risque, et le non côté, oui, oui. qui va dégusté ouais. en 2024, ouais. parce que jusqu'à présent, on priait pour que les taux rebaissent. Ça se fera pas. Et donc, il va falloir ajuster les prix du non-côté. Enfin, ça a commencé. Hein. De quoi L'ajustement du non-côté Oui, bah, enfin, des, De des histoires et des
0: anecdotes. Non, bah, enfin, des
3: portefeuilles qu'on retrouve à moins 30 ou moins 40, ça, 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 ouais. ça, ça, se, ça
0: se voit sur le secondaire aujourd'hui. Oui, ouais, Private Equity,
3: euh, c'est ouais. à peine commencé. Hein. Ouais, ouais. L'histoire ne fait que commencer. Ouais, ouais. Bertrand
0: la première, le pétrole. Ouais. Euh, Tant qu'il y a un euh... réintéressant. Enfin, je dirais réintéressant, ouais. mais une totale d'énergie, elle est revenue à 60 euros. Hein,
4: 60 euh, euros, été... c'est effectivement <rire> le prix il y a, il y a 10 ans. Hein. Donc, oui. euh, on est. Oui, oui. <rire> c'est une décennie perdue hein, Donc sur le pétrole. Donc là, il y a un effet potentiel de rattrapage. capitalisation ratrapage. du rendement, oui. etc. Il ouais. oui, et y, 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 y a quand même un rattrapage potentiel très important. Je veux dire, on voit bien que l'Arabie Saoudite contrôle le marché du pétrole. Hein. Ils, ils ont plus les trois quarts des, des swing capacities. Donc, c'est eux qui font le marché. Les autres ont tellement sous-investi qu'ils mmh. n'y arrivent pas. Les, euh, les Majors, elles, pour des questions éthiques, ESG, ne veulent pas investir. On investit le minimum pour maintenir leur production et elles investissent fortement à côté pour monter en puissance sur le renouvelable. Donc, on est dans un environnement qui n'a jamais été aussi favorable euh, sur le pétrole. Alors, après, il y a des éléments ESG qui, qui capent un peu la valorisation des titres en termes de multiples, qui à un moment donné pourraient évoluer d'ailleurs, hein, puisqu'il y a une. Il y a une réflexion aujourd'hui de l'ESG sur ce secteur pétrolier en disant pourquoi ne pas favoriser les sociétés pétrolières comme Equinor, par exemple, on parlait de la Norvège, hein, qui réinvestissent les deux tiers de leur cash flow dans les, les renouvelables mm -hmm. par rapport à d'autres comme mm -hmm. Royal Dutch Shell ou BP qui font... Et pas, puis même, pas même dans jeu. les
0: équipementiers pétroliers, on s'aperçoit que bah, les tubes de Valorec, oui, c'est pour faire du schiste, voilà. mais c'est aussi pour Exactement, faire des euh, euh, centrales ou faire euh, des énergies propres voilà. euh, ailleurs.
4: Hein. Les bateaux aussi, est... Technip ou sub 6 c'est ouais, ouais. pour installer de, du, du, du vent euh, offshore. Ah. Donc euh, voilà. Donc, il a potentiellement arrêté. Mais même s'il n'y avait pas ça, la dynamique de profit nous semble sous-estimée aujourd'hui par le marché parce qu'on ne croit pas au... au pétrole qui reste à 85 ou 90 dollars. Euh, pour nous, c'est qu'une étape. Et on pourrait voir le pétrole d'ici six mois franchir la barre des 100 dollars. Parce que, de toute façon, on a aussi une inflation dans les services qui fait que, de toute façon, pour maintenir leur marge, bah, tous ces pétroliers, en particulier les pays pétroliers, hein, les euh, National Oil Company, ont besoin d'avoir un prix du pétrole qui structurellement monte. Et comme la, la déconnexion entre l'offre et la demande leur est favorable, ah ouais. euh, et qu'il y a une grosse discipline au sein de l'OPEP, encore une fois, on a vu même la Russie hein, a rencontré oui, une grosse partie... visiblement. depuis en fait, cet, de, cet de été, effectivement, ils jouent le jeu des, des réductions Alors de qu'ils ont potentiellement de besoin de devises hein, pour ouais. financer la guerre ouais. Voilà. On trouve que c'est plutôt un secteur qui est mal pricé en bourse. Bon,
0: pour l'instant, hein, le marché pétrolier est en déficit euh, d'offres, euh, en, en l'occurrence avec euh, une consommation mondiale de pétrole qui est au plus haut euh, historique toujours. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Bertrand Puif, Fidelity, Vincent Chéniot, General Investments et Gilles Berigaray, El Elcano Asset Management. Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure américain et nous retrouvons Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain avec nous en visioconférence ce soir encore. Bonsoir Pierre-Yves, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire, donc je le rappelle en direct à 17h45 pour ceux qui nous suivent en télévision, mais surtout à retrouver en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Pierre-Yves, commençons, tiens, avec la logique de marché, un élément qui vous intéresse, alors qui, qui a trait à la résilience de l'économie américaine qu'on observe à la sortie du, du troisième trimestre ou quasiment à la sortie du troisième trimestre aux états unis On a des indicateurs macro qui vont encore, semble-t-il, dans le, le bon sens. On peut appliquer également cette grille de lecture à la santé des entreprises américaines et notamment à la santé bénéficiaire des entreprises américaines.
5: Oui, c'est assez logique de voir que euh, les révisions à la hausse des perspectives de croissance immédiate pour l'économie pour américaine au troisième trimestre se traduisent, ben, logiquement, par des révisions à la hausse de perspectives de résultats pour les entreprises américaines dans ce troisième trimestre qui va s'achever bientôt. En fait, depuis la fin du mois de juin, les analystes, plus ou moins discrètement, révisent euh, à la hausse leurs perspectives de résultats, et euh, telles que l'on peut euh, euh, compiler euh, ces perspectives tous secteurs confondus. On s'aperçoit aujourd'hui que euh, pour la première fois depuis un an, c'est-à-dire depuis le troisième trimestre 2022, euh, les hausses de, on, on risque d'observer des hausses de profit par action pour les 500 plus grandes entreprises américaines. Ça ne s'était pas produit depuis un an. Une toute petite hausse est anticipée pour le moment, 0,5%, mais on sort d'un trimestre où euh, les profits avaient chuté de, de l'ordre de 4 à 5%. Donc c'est une, une bonne surprise, c'est une surprise assez logique et euh, certains secteurs probablement, si les analystes ne se trompent pas, vont en profiter davantage. Une fois de plus la technologie, nous en parlions avec vos invités tout à l'heure, euh, on révise à la hausse par exemple les perspectives de résultats de Google ou encore de Meta pour le secteur euh, qui est curieusement qualifié de service de communication et d'information technologie dans la nomenclature de SNP, je comprends du tout cette dénomination, je ferme la parenthèse. Secteur de la consommation discrétionnaire, alors là on comprend déjà un petit peu mieux, c'est des choses dont on n'a pas vraiment besoin mais qu'on achète quand même. Euh, Amazon, Target ou encore tout le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs sont censés profiter davantage de ce surplus de croissance inattendu. Je viens de vérifier à l'instant... Un chiffre qui m'amuse toujours beaucoup, c'est celui de, de la réserve fédérale d'Atlanta qui fait du « now casting », c'est-à-dire mmh. qui prend tous les chiffres qui sont déjà sortis et qui les projette pour avoir une, une, une estimation instantanée de ce que semble être la croissance américaine au, au troisième trimestre. On est à plus de 5% aujourd'hui, alors ce n'est pas une prévision, c'est juste une, une, un calcul à partir des chiffres qui sont déjà sortis mais les anticipations maintenant en rythme annuel pour le, le, le troisième trimestre américain, pour le PIB, c'est entre 2 et 3%, voire plus. Donc c'est tout de même quelque chose qui est significatif au niveau macroéconomique, qui fait peur au marché obligataire, mmh. mais qui se traduit favorablement pour les perspectives de résultats des entreprises. Ce marché obligataire, bien sûr, qui est dans un paradoxe, qui se porte mal, ça se confirme aujourd'hui. On voit encore les rendements obligataires grimper. Parce qu'on est tous à peu près d'accord pour penser que le 20 septembre, euh, à la suite de la réunion du comité monétaire de la Fed, la réserve fédérale ne va pas euh, toucher aux Fed funds, mais le doute est en train de s'installer sur ce qu'elle pourrait faire en novembre ou en décembre, et surtout, le doute s'installe sérieusement sur la perspective de baisse euh, des Fed funds, quelque chose à laquelle on croyait encore il y a quelques mois, et à laquelle on croit, on croit de moins en moins.
0: Ce qui est très intéressant sur la dynamique de profit des entreprises américaines, et on parle bien avec vous, euh, Pierre-Yves, des entreprises cotées, hein, des entreprises cotées sur le, sur le marché euh, action, c'est qu'en séquentiel, comme on dit, d'un trimestre sur l'autre, ça fait au moins trois ou quatre trimestres que les bénéfices des entreprises américaines ne progressent plus.
5: Oui, oui, on, est, on, on a perdu, euh, je me souviens, on avait fait le, le preview du, du second trimestre ensemble, on avait annoncé... Euh, un peu plus de 5% de baisse. On a fait 4,71, je crois, si l'on prend les, mmh. les estimations de, de FACET. Mais euh, on n'a vu que des euh, reculs de profit par action collectif depuis le troisième trimestre de l'année dernière. Les choses sont en train de s'améliorer. Ah, ouais. de de Alors, il y a une autre chose qui est amusante qui est, qui est observée par FACET qui a procédé à une analyse sémantique des « conference calls euh, ». Il y a quelques mots magiques, et le plus magique, bien évidemment, si l'on veut faire monter l'action d'une entreprise aujourd'hui, c'est celui de l'intelligence artificielle. Lorsque ce mot « magique » est prononcé aujourd'hui, miraculeusement, <rire> les actions se portent mieux. Euh, sur les euh, quelques 500 sociétés qui ont été suivies par Faxet, euh, 177 conference calls ont fait état au cours des dernières semaines, de l'intelligence artificielle et miraculeusement ça a aidé à faire monter le cours. A l'inverse, celles qui se sont abstenues de prononcer ce mot magique ont plutôt vu leur cours baisser. Autre observation euh, sémantique, euh, l'autre mot euh, moins magique, est celui d'inflation. Mmh. Euh, L'inflation euh, auquel on peut faire référence pour euh, expliquer les difficultés qu'on a dans, dans ces marges, par exemple. Et eh bien ce mot est de moins en moins employé. Ouais. On emploie de plus en plus le mot intelligence artificielle, de moins en moins le mot inflation. Euh, C'est assez paradoxal, mais curieusement, celles qui ont eu recours au mot inflation à l'inverse, ont vu en euh, moyenne <rire> leur, euh, leur valorisation reculer.
0: Je voyais dans les enquêtes, alors c'est l'enquête NFIB hein, auprès des patrons des entreprises de taille moyenne aux états unis euh, Pierre-Yves, je voyais qu'effectivement en termes de problématiques, le problème de recrutement était peut-être en train de, de, de redescendre un petit peu dans le, dans, dans le classement. Et puis je voyais sur les tensions du marché du travail, ceux qui changeaient de job euh, en espérant et en gagnant une, une, une très belle hausse de salaire, ben aujourd'hui les gains salariaux pour ceux qui changent de job ne sont plus aussi importants qu'avant, comparé à ceux qui restent dans l'emploi, dans l'entreprise euh, dans laquelle ils sont euh, aujourd'hui. C'est des petits signaux quand même, ça. Hein.
5: Oui, les choses sont en train de, de se normaliser. Vous vous souvenez de toute l'encre qui a coulé sur le monde d'après ben, Le monde d'après, c'est <rire> aujourd'hui. C'est en train de ressembler de plus en plus au monde d'avant. Euh, N'oublions pas qu'au terme de, de ces vacances d'été avec le passage de Labor Day, dont nous parlions la semaine dernière, et bien maintenant, euh, ce retour, c'est la rentrée des classes, mais c'est aussi euh, la rentrée des employés dans les entreprises. Ah. La tolérance exceptionnelle montrée notamment dans l'industrie des services et dans l'industrie bancaire pour euh, des employés qui décidément se plaisent beaucoup à rester chez eux et ne veulent plus aller au bureau, euh, cette tolérance est, est de moins en moins euh, générale, et il est clair que maintenant... Euh, on ne change plus de job aussi facilement, on ne trouve plus d'augmentation aussi facile et il est difficile de trouver des employés à moins d'être vraiment quelqu'un de très important qui accepte de vous laisser à la maison euh, comme ça sans vérification 3 quatre jours par semaine.
0: L'autre sujet qui nous intéresse avec vous, euh, ce soir, euh, Pierre-Yves, au lendemain du G20, qui se tenait donc euh, en Inde, au Bharat. Euh, la question de la relation Chine-États-Unis, bon qui n'est pas nouvelle, hein, euh, effectivement, mais c'est un feuilleton euh, permanent. Euh, Est-ce que Joe Biden est autant obsédé par le déficit commercial américain vis-à-vis -vis de la Chine que l'était Donald Trump, à l'époque, où est-ce que l'obsession de Biden vis-à-vis -vis de la Chine est ailleurs en dehors de la question du déficit commercial encore abyssal que les États-Unis entretiennent avec la Chine
5: je crois que Joe Biden passe beaucoup de temps à s'inquiéter de, de la détérioration des relations entre la Chine et les États-Unis. Il ne cesse de concevoir de nouvelles réglementations pour maintenant non seulement imiter, euh, limiter les dommages que euh, les entreprises chinoises peuvent faire sur des parts entières de, de marché d'entreprises américaines, mais pour limiter maintenant les investissements américains en Chine, sans parler bien sûr de l'accès à la technologie euh, américaine. Euh, pour autant, sans euh, faire cette fixation sur le déficit comme instrument de mesure de l'efficacité d'une politique commerciale, euh, on note, on ne le répétera pas assez, que Joe Biden, qui dénonçait la politique de surtaxe et de droits de douane pratiquée par Donald Trump, a été le premier à surtout ne pas y toucher. Nous avons des droits de douane de 7 à 25% qui s'appliquent sur quelques 360 milliards de dollars d'importations euh, américaines en provenance de Chine. Il n'a pas touché aux droits de douane de Trump. Et, et on peut commencer maintenant vraiment à mesurer l'impact de, euh, de cette politique trumpienne reconduite par Joe Biden sur les flux commerciaux. Et on s'aperçoit que les critiques de Donald Trump qui lui disaient... Euh, ce n'est pas en relevant le prix des produits chinois que vous allez euh, rééquilibrer euh, la balance commerciale globale américaine, vous allez simplement déplacer le problème ailleurs. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Le déficit commercial des États-Unis avec la Chine, si on le compare avec un point de référence qui est de 2017 pour évacuer les, les, les complications posées par euh, le Covid et tout ça, et qu'on part aujourd'hui, c'est à peu pas le même. On est autour de 400 milliards de dollars. En revanche, on a une explosion des importations américaines en provenance de pays qui sont devenus des pays de substitution à l'égard des flux commerciaux chinois. Euh, quelques chiffres, la Corée, plus 62% depuis 2017 d'importations américaines, l'Inde, plus 76%, euh, le Bangladesh, plus 96%, le Vietnam, où était euh, hier soir encore euh, le président Biden, plus euh, 174%. C'est une très bonne affaire pour euh, ces pays asiatiques, qui euh, cherche à sortir de la sphère d'influence de la Chine. Malheureusement, malheureusement, dans le même temps, euh, Donald Trump, qui a besoin tout de même de quelques arguments de campagne, puisqu'il est obsédé par euh, l'impératif de se faire réélire, nous a sorti une nouvelle idée sur laquelle il est en train de faire campagne, qui est l'imposition, dès qu'il sera revenu à la Maison-Blanche, euh, euh, d'une nouvelle surtaxe générale appliquée à tous les produits, à tous les pays, sauf quelques véritablement bons amis de l'Amérique, une surtaxe de 10%. Alors, naturellement, ce serait une catastrophe pour relancer la guerre économique mondiale, la perspective de mesures de rétorsion, euh, la perspective également de, euh, de rejet de telles mesures, précisément par ces pays qui ont, qui ont profité de, de, de l'écartement de la Chine de certains flux commerciaux. Mais c'est une idée qui, d'un point de vue purement électoral, est difficile à contrer par Joe Biden, parce que ça l'obligerait à défendre le libre-échange et plus personne ne veut défendre le libre-échange aujourd'hui à Washington euh, ni les républicains trumpistes euh, ni les démocrates
0: Merci beaucoup euh, Pierre-Yves, merci pour euh, ce quart d'heure américain, chaque lundi avec vous en direct à 17h45 dans Smart Bourse à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Pierre-Yves Dugas, correspondant américain qui était avec nous en visioconférence ce soir